השיעור לפרשת בו, של תורה סטאדיס מבית ג'אלי, מבוסס על השיחה שלומדים במחזור הלימוד השבועי בלוקטי שיחות, חלק ט"ז, השיחה הראשונה לפרשת בו. והשבוע אנחנו נדבר על קידוש החודש, על כל הרעיון הזה של מולד הירח. בואו נראה, זה באמת מופיע בפרשה שלנו, וזה בעצם נחשב למצווה הראשונה. הקדוש ברוך הוא אחרי ש... לא, אחרי, אחרי שכל עשר מכות כבר, תשע מכות, סליחה, הגיעו כבר, ועומדת להיות עוד מכה אחת, ואז הולכים לצאת ממצרים. אז לפני שיוצאים ממצרים, המצווה הראשונה שהקדוש ברוך הוא נותן למשה, ויאמר השם אל משה ואל אהרון וארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. ראש חודש ניסן, שבועיים לפני שיצאו ממצרים, הקדוש ברוך הוא קורא למשה ואומר לו, אתם צריכים להתחיל לקדש את החודש, אתם צריכים להתחיל לספור חודשים, וכל חודש אתם מקדשים את החודש, ואז משה לא יודע בדיוק באיזה נקודה, אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לו, רש"י מבין, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, כשהירח מתחדש יהיה לך ראש חודש, נתקשה משה על מולד הלבנה, באיזה שיעור תראה. ותהיה ראויה לקדש, ואז הקדוש ברוך הוא מראה לו באצבע את הלבנה ברקיע, מראה לו את הירח, ואומר לו כזה ראה וקדש, ומאז באמת יש את המצווה של קידוש החודש, ואנחנו, יש לנו את הראש חודש פעם בשבוע, פעם בחודש, סליחה, והשבוע בראש חודש שבט, יצא ביום, יוצא ביום שני, אז מה זה אומר? שהירח מתחיל את הסיבוב שלו מחדש, ולאט לאט מתחילים לראות אותו. עד שהוא נעלם שוב. בהמשך, הקדוש ברוך הוא גם אומר להם, שמור את חודש האביב, אנחנו צריכים לעשות פסח בחודש האביב. ועשית פסח השם אלוקיך, כי בחודש האביב הצליחה השם אלוקיך ממצרים לילה. זאת אומרת שבעצם ככה התחיל הלוח היהודי. רוצים לשים פה שני יסודות מאוד פשוטים. אפשר לפשט את זה מאוד פשוט. אז ככה, בעצם, אין כזה דבר, אין מציאות כזאת של שנה בעלת 12 חודשים. לא שייך, אין, אין כזה דבר. יש או חודש או שנה. חודש זה אומר המסלול, המחזור של הירח, שזה בעצם קצת פחות מ-30 יום, 29 ומשהו, זה קצת יום 29 יום, והשמש, המחזור שלה הוא 365 יום בערך, וזה אומר שפעם, זאת אומרת שכל שנה השמש יש לה מחזוריות. ולכן בא הלוח היהודי ואומר, רגע, אני צריך להתחשב בחודשים, כל חודש, כי אני צריך שיהיה חודש האביב, זה צריך להיות חודש. הוא אומר, החודש הזה לכם ראש חודשים, אתה צריך ולקדש, לעשות ראש חודש כל חודש, תכף נראה איך מקדשים. ומצד שני, אני יודע שאנחנו צריכים גם לשמור את השנים, כי אנחנו צריכים שהפסח יהיה באביב, אנחנו לא יכולים להתעלם מהשנים, השנים בעצם מסמלים את עונות השנה. כל שנה, כמו שאנחנו יודעים, חודשים וחודשים בלוח בלועזי, אנחנו יודעים מתי החורף מתחיל, מתי האביב וכולי, אז אנחנו צריכים בעצם לשלב ביניהם. אז אמרו, בואו נראה, שנה זה 350 יום, 35 יום, אוקיי. עכשיו חודש זה בערך 29 יום, אם אנחנו ניקח את כמה חודשים נכנס בשנה, אז זה 12 ועוד 11 יום. 12 חודשים של ירח ועוד 11 יום. אמרו, אוקיי, כל שנה תהיה בעלת 12 חודשים. 
חלק מהימים יהיו 29 יום, חלק מהימים יהיו 30 יום, ואפילו, אף על פי כן גם כן, עדיין, הסיבה שזה חלק 29 וחלק 30, כי בעצם זה 29 וחצי יום, אז המולד של הירח הוא פחות או יותר כל חודש זז בחצי יום, אז לפעמים זה 29, לפעמים זה 30, זה בעצם ביום ה-30, כאילו חצי יום אחרי זה. אבל אז נשאר לנו 11 יום מיותרים, אז השנה, כמו השנה למשל, יש לנו שני חודשי אדר, אנחנו מעברים את השנה, ואז ככה משתווים השנים והחודשים. אז שוב, בעצם מבחינת הירח יש רק חודש. אין אפילו 12 חודשים. יש חודש וחודש וחודש וחודש. חודש מדי חודש בחודשו. מבחינת השמש, יש שנה. המושג הזה של 12 חודשים זה בעצם כבר מתחיל שילוב של שנת הירח ושנת החמה. שנת השמש. אז, אגב, אנחנו יודעים שבאמת אה, הלוח היוליאני, או היותר מאוחר הגרגוריאני, שזה היום, אה, שהיום אנחנו משתמשים, ינואר, פברואר וכולי, אז בעצם הוא הולך לפי השנה, וחילקו את זה ל-12, שזה כנראה לקחו את זה מהיהודים, כמובן שהיהודים שגם הנצרות וגם האסלאם הרי בסופו של דבר הם נולדו מהיהדות, הם קוראים את הרעיון הזה של 12 חודשים מהיהדות, אבל הם לא, אין להם שום עניין לעשות שנה מעוברת ולהשוות את השנים לפי העונות, אז כל שנה חילקו את זה איכשהו ל-12. לעומת זה המוסלמים נשארו באמת בדבר הזה של חודש. בשביל שיהיה להם נוח ולעשות שנים, אז שוב, הם אמרו, כל 12 חודשים קוראים לזה שנה וזה הכל. וזה לא משנה מה, באמת מניין השנים שלהם הוא שונה, ו- ובעיקר גם... מה שאנחנו יודעים, שלמשל צום הרמדאן יכול להיות בכל אחת מעונות השנה, זה זז כל, זמן, כל שנה בעצם הוא זז בכמה ימים, ובמשך השנים הוא זז במשך עונות השנה. אוקיי, אז אנחנו מבינים את הלוח העברי, ויודעים שזה איזשהו שילוב בין אה, השמש והירח, ועכשיו היום אנחנו נתמקד דווקא במהלך החודשי. אז מה קורה כל חודש? כל חודש, כמו שהרמב״ם כותב בהלכות קידוש החודש, בדין היו יושבים. היו צריכים להחליט מתי ראש חודש. אז אנחנו נדבר תכף שבעצם היום אנחנו כבר, כי אין, אין את בית הדין בירושלים, אז קבענו, קבעו כבר לוח בערך לפי מה שידעו. אבל גם בית דין היו צריכים לדעת, כי הסדר היה שעדים היו מגיעים והיו מעידים שהם ראו את הירח, ואז היו קובעים ראש חודש. אבל בשביל לדעת אם העדים באמת ראו משהו, או שזה היה נדמה להם שהם ראו איזשהו אור, וזה לא היה ירח, זה היה משהו אחר. אז הם היו צריכים לדעת בדיוק איפה הירח עומד, באיזה כיוון, באיזה צעד, צפון, דרום, מה שלא יהיה. ואז לפי זה הם היו מתחקרים את העדים, איפה ראית את זה, אם הוא ראה את זה לפי המקום הנכון, אוקיי, בסדר, ראית את זה, וככה לפי זה הם מקדשים. אז בואו נראה את הרמב״ם בפנים. בית דין מחשבים חשבונות כדרך שמחשבים האיצטגנינים, שזה אסטרונומים, שיודעים מקומות הכוכבים במהלכם, וחוקרים ומדקדקים עד שידעו אם אפשר שיראה אם ידעו שאפשר שיראה, יושבים ומצפים לעדים, כל היום כולו שהוא יום שלושים. אם באו עדים עוד רשום וחכום כהלכה ונאמנו דבריהם, מקדשים אותו. ואם לא נראה ולא באו עדים, משלימים שלושים ויהיה חודש מעובר. ואם ידעו בחשבון שאי אפשר שיראה, אין יושבים יום שלושים ואין מצפים לעדים. ואם באו עדים, יודעים בוודאי שהן עדי שקר, או שנראית להם דוד לבנה מן העבים, זאת אומרת העננים, ואינה הלבנה הוודאית. זאת אומרת, יהיה רק ביום, למשל בחודש הבא, בחודש אדר, יהיה לנו שני ימים ראש חודש. למה? כי בעצם המולד יהיה ביום השלושים ה- 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 ואחד של החודש, זאת אומרת, כבר יהיה 
אז, אז ה-30 נחשב לחודש הקודם, ואנחנו עושים שני ימים ראש והאלף של החודש יהיה רק ביום ה-31 של החודש. אז באותו יום, אפילו ביום השלים, אפילו לא היו פותחים את הדלתות כדי שלא יבואו יהודים, כי הם יודעים שאי אפשר לראות את הירח באותו יום. הם ידעו בדיוק מתי יהיה המולד, ולפי זה הם היו אה, מחכים, וככה היו מקדשים. וכתוב באמת שבני שכר יודעי העיתים, הם היו המומחים אה, הגדולים, והם היו בסנהדרין. אה, אגב, מספרים אפילו ש... בעצם יש מסורת שהחוכמה היוונית, האסטרולוגיה בעצם, הגיעה משבט יששכר שלימדו את היוונים. על כל פנים, היו מעודדים גם כל מי שראה לבוא ולהעיד, למרות שהוא אמר, טוב, בטח הרבה אנשים ראו והלכו. אומרת המשנה בראש השנה, החצר הגדולה הייתה בירושלים, ובית יעזק הייתה נקראת, ולשם כל הערים העדים מתכנסים, ובית דין בודקים אותם שם, וסעודות גדולות עושים להם בשביל שיהיו רגילים לבוא, רצו לעודד אנשים לבוא ולהעיד, כי היו צריכים... לראות שבאמת ראו את הירח. זוג שבא ראשון, בודקים אותו ראשון, מכניסים את הגדול שבהם ואומרים לו, אמור, כיצד ראית את הלבנה? לפני החמה או לאחר החמה, מצפונה או לדרומה, כמה היה גבוה מהאופק, לעין היה נוטה, כמה היה רחב, ואחר כך היו מכניסים את היד השני ובודקים אותו. אם נמצאו דבריהם, הם מכוונים ותואמים, עדותם קיימת. ו... אז אם יש לנו כבר, אז נניח שבית דין יש להם כבר עדים קיימים, והם באים... אומרים אוקיי, אנחנו כבר יכולים לקדש את החודש, להגיד שזה ראש חודש היום, ובכל זאת שאר כל הזוגות שואלים אותם ראשי דברים, סתם שאלות כלליות, לא שהיו צריכים להם, כי כבר יש להם את העדים שלהם, אלא כדי שלא יצאו בפחי נפש, אנשים שבשביל שיהיו רגילים לבוא, אנשים שהתאמצו ובאו, ומגידו שלא צריכים, אז פעם הבאה הם לא יבואו, אז היו שואלים ומראיינים את כולם כביכול, למרות שבנט בעצמו כבר ידע שיש לו את התשובה וכבר ראו את הירח. ואז, אחרי שהעדים... היו אה, אומרים אה, שהם ראו אותו, זאת אומרת בית ראו, ואוקיי, אנחנו יודעים עכשיו בוודאות שהירח באמת, גם לפי החישובים, וגם באמת ראו אותו, ראו את הירח, ראש בית אומר מקודש, וכל העם אומרים אחריו מקודש מקודש, ונהיה ראש חודש. אגב, לפי זה באמת, זה באמת הסיבה שאנחנו עושים היום בחוץ לארץ את החגים יומיים, בניגוד לארץ שעושים יום אחד, הערת אגב, ש... כי אז לא ידעו באמת מתי יהיה ראש חודש, שהיו מוצאים לחכות, ויכול להיות שלא היו באים עדים בכלל, ואז היו מחכים יום אחד, וממילא לא ידעו בדיוק באיזה תאריך זה יצא, אז היו עושים יומיים מספק, ולכן עד היום אנחנו, לפי המנהג שעשו בחוץ לארץ, אנחנו עושים יומיים. אבל בכל מקרה, מה שאנחנו יודעים, שזה היה התהליך הרגיל. אבל הרמב״ם מוסיף עוד משהו מאוד מעניין, שזה לא... וזה באמת מבוסס על הפסוק בפרשה שלנו, על המצווה הזו, שבית דין בעצם הוא זה שקובע את החודש. במילים אחרות, בוא נחשוב סתם אה, סנריו שראו עדים אבל לא הגיעו לבית הדין, למרות שהירח נמצא, אז בית דין לכאורה לא קידש את החודש, ואז, אוקיי, אז, אז, אז החודש הזה נהיה בן 30 יום. או למשל, סתם אפילו הגיעו העדים. אומר הרמב״ם, אפילו ראו בית דין וכל ישראל, ולא אמרו בית דין מקודש עד שחשכה ליל אחד ושלושים, או שנחקרו העדים, ולא הספיקו בית דין לומר מקודש עד שחשכה ליל אחד ושלושים, הם הגיעו בסוף היום, ועד שחקרו אותם כבר נהיה היום השני, יום השלושים ואחד, ולא הספיקו לקדש את החודש, זאת אומרת להגיד שזה ראש חודש היום, אין מקדשים אותו ויהיה חודש מעובר, ולא יהיה ראש חודש אלא יום אחד ושלושים. אף על פי שנראית בליל שלושים, שאין הראייה קובעת, אלא בית דין שאמרו מקודש יום שקובעים. פה הוא קובע משהו, שבעצם זה לא ממש הראייה היא שקובעת, אלא זה איזושהי פרוצדורה, בסופו של דבר אבל בית הדין מחליט, וזה מה שקובע. 
זאת אומרת, לא המציאות מתי הירח באמת הגיע או לא, אלא מה שהבית דין מחליט, ועד כדי כך זה קיצוני, שבית דין שקידשו את החודש בין שוגגים במוטעין, נגיד שהיו עדות שקר, הרי אמרנו שמסתמכים על העדים, מי אומר שהעדים האלה אומרים אמת, או בין הנושאים, מישהו הכריח אותם, עמד עם אקדח על הראש ואמר להם, אתם חייבים להגיד שהיום ראש חודש, ואז החודש הזה הוא נהיה ביום השלושים, או הרי זה מקודש, ו... אגב, יש גם גרסה שאפילו אם היו מזידים, אפילו סתם בא להם לעשות את זה, אז גם כן, אה, יש דעה שזה אה, גם כן מקודש. וחייבים הכל לתקן המועדות על פי היום שקידשו בו, אף על פי שאדם יודע, זה, זה יודע שטעו. חייב לסמוך עליהם שהדבר מסור אלא להם. זאת אומרת, אם אני יודע בתוך, אני ראיתי את הירח. אז מה הם אומרים שהם עכשיו עושים נגיד עוד יום, לא מקדשים באותו היום ועושים את זה ביום 31, שום דבר לא יעזור, מה שבדיוק אומר זה מה שקובע. ומי שאומר הרמב״ם, מי שציווה לשמור המועדות, הוא זה שאמרנו לשמור את החגים, הוא ציווה לסמוך עליהם, אל בית שנאמר, אשר תקראו אותם, שהכל תלוי במה שהחכמים קובעים, הבית דין אומר. וזה דבר מאוד חמור, כי אנחנו מדברים פה על הירח, מדברים פה על חודש על המולד. שאגב, היום אנחנו עושים את זה באמת לפי קביעה של בית דין באותו דור של הלל השני, שידע שהסנהדרין הולך להתבטל, ואז הוא קבע כבר לוח. שאנחנו עוברים לפי הלוח ההוא, אבל בית דין אמר וקבע, אלו ראשי החודשים, ואנחנו לא יכולים לשנות את זה היום. גם אם היום נמצא שהיה טעות, או גם לא יודע מה, אנחנו, זהו, בית דין קבע ושלום על ישראל. ולכאורה מדובר פה על מציאות, יש פה מחזור של ירח, אמרנו מקודם שכל העניין של חודש נהיה, בגלל שכל 29 וחצי יום, הירח, יש לו מחזור, ואז הוא מתחיל שוב פעם את התהליך של ההתגלות מחדש. אז מה זה קשור, למה, ש... למה, למה צריכים להגיד? שזה לפי, ה, לפי, לפי מה שהחכמים אומרים. ולא רק זה, יש למשל, כשאנחנו אומרים ברכה, קידוש לבנה, אנחנו, היום אנחנו נוהגים להגיד ברכה של קידוש לבנה, אנחנו לא יכולים להגיד אם אנחנו לא רואים. אין כזה דבר. אנחנו לא יכולים להגיד קצת ברכה של קידוש לבנה אם לא רואים. אפילו אם יש עננים, אסור להגיד עד שרואים את הירח. זאת אומרת, שאנחנו כן צריכים להתחשב במציאות של הירח עצמו, אם רואים אותו או לא רואים אותו, אם הוא נמצא או לא נמצא. אז מה זה הדבר הזה שפתאום, יכולים, לא, גם אם הם עשו טעות, לא משנה מה, בית דין החיתו, בית דין גמרנו. זה ראש חודש. אנחנו עושים פה משחקים. בשביל להבין את זה אנחנו צריכים להבין מה זה נקרא, וזה באמת החלק החשוב של השיעור שאנחנו רוצים ללמד פה היום. מה זה נקרא מציאות? כשאנחנו אומרים מציאות, מה זה מציאות? אז בואו נראה מה יש לתורה להגיד על זה. בואו נראה בכלל על העולם. אנחנו מסתכלים, יש מציאות של העולם. מה אנחנו רואים, מה זה אומר, בין כמה העולם, מתי הוא התחיל, מתי הוא נברא, נכון? מבינים כל הדברים האלו. אז אגב, אנחנו יודעים בכלל, בואו נתחיל עם זה שאפילו כשאנחנו רואים מציאות מסוימת, לא תמיד אנחנו מבינים מה זה אומר. אם אני כבר הזכרתי את גיל העולם, אז יודעים, אנחנו יודעים שלפעמים רואים דברים שלכאורה לפי המדענים זה לקח מיליוני שנים לי, שזה, עד שזה יתפתח. אבל אני חושב שהרב אומר שבסך הכל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לא בתהליך מכלום ולאט לאט העולם גדל, הוא ברא נגיד ביום, בשש ימי בראשית, הוא ברא כבר עצים גדולים, הוא לא ברא עצים שהם רק התחילו לגדול, הוא לא נטע עצים ואז נתן להם לצמוח, הוא ברא עולם מושלם, עולם כבר שהוא כאילו באמצע התהליך, ולכן אנחנו רואים, זה נראה לנו שזה לקח מיליוני שנים, אבל בעצם הוא, הוא ברא עולם כאילו מאמצע התהליך. הוא ברא עץ בן מאה, או משהו כזה. 
או בין אלף או במיליון, לא משנה. אז, זאת אומרת, עם כל התכונות של, של הזדקנות שיש, או ש, של, שיש לגיל של העץ. ולכן, כשאנחנו רואים משהו, זה לא תמיד אנחנו צריכים לדעת מה באמת אנחנו רואים. עכשיו, כשאנחנו רואים את העולם, אנחנו יודעים שאנחנו רואים מציאות גשמית. מאיפה העולם הזה מגיע? אז אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. מתי הוא ברא את העולם? טוב, אז אנחנו יודעים שלפני, כולם יודעים שהשנה היא שנת תשפ"ב, שזאת אומרת 5,782 שנים לבריאת העולם. אבל ממתי בדיוק התחילה השנה? אז אנחנו עושים ראש השנה מתי? בתשרי, באחד בתשרי. היה לפני כמה חודשים עשינו ראש השנה. אבל זה לא פשוט. אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, טניה, מביאה הגמרא ברייתא. רבי אליעזר אומר בתשעי נברא העולם, רבי יהושע אומר בניסן נברא העולם, הם חולקים. רבי יהושע אומר מה פתאום, אתם עושים ראש השנה ב... לכאורה, ככה זה נראה, מה אתם עושים ראש השנה בתשעי, מה פתאום, בניסן נברא העולם, אתה סתם קשיש בשכל. כשאתה אומר לי שתשרי. אם אנחנו לומדים את זה בפשטות, בא התוספות ואומר, לא, 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 זה לא ככה, הם לא סתם מתווכחים על מציאות וכל אחד ממציא אומר ניסן, תשרי, הם שניהם צודקים. הם רק מסכמים, כל אחד... כל אחד מבין את דעתו של השני, מכבד את דעתו של השני, אלא אומר, אני רוצה להסתכל מהיבט מסוים. אומר בן אותם, דאלו ואלו, זאת אומרת שני הדעות, דברי אלוקים חיים, הם לא, הם לא סותרים, אלא מה? יקלמם עד בניסן עלה במחשבה לברות את העולם, ולא נברא עד תשרי. זאת אומרת, רבי יהושע ורבי אליעזר לא חולקים על המציאות. אלא המציאות הייתה שהקדוש ברוך הוא התחיל ותכנן את העולם בחודש ניסן, זאת אומרת שישה חודשים לפני שהוא ברא את העולם הגשמי בפועל, לפני ששת ימי בראשית, שזה בעצם כ"ה באדר, ואז בכ"ה באלול הוא התחיל לברוא את העולם, שהיום השישי הוא א' ותשרי. ורבי ישוע אומר, אני לא רוצה להסתכל לפי מה שנברא בפועל, אני הולך מה שבכוח, לפי המחשבה, לפי התכנון. תכף נראה מה זה אומר. רבי אליעזר לעומתו אומר לא, אני, אני מצטרך לסתכל לפי העולם בפועל. כשאני רואה עולם גשמי, מתי העולם הגשמי הזה שאנחנו מכירים נברא, בתשרי, ולפי זה אנחנו מתייחסים. אוקיי, אז בואו נראה מה פירוש לפי, אה, לפי רבי יהושע, שעלה במחשבה לראות את העולם, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לא, הוא לא אנושי. הוא לא, בן, הוא לא בן אדם שצריך באמת זמן, אוקיי, הוא מתכנן, ואז יש לו דברים אחרים, ועד שהוא מוציא לפועל. גם אי אפשר להגיד, מה, מה פירוש של הקדוש ברוך הוא שהוא תכנן ולא תכנן? מה, מה זה אומר? אז האמת שאנחנו יודעים, מהרש"י בראשית, שאומר בראשית ברא, מה זה בראשית ברא? אומר רש"י, אין המקרא הזה אומר אלא דרשני, כמו שדרשו רבותינו ז"ל. העולם נברא בשביל התורה שנקראת ראשית, לכן, לכן התורה מתחילה במילה בראשית. זה כמו שבשביל ראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה זה הראשית? אז בשביל התורה ובשביל ישראל שנקראו ראשית תבואתו, שני, גם התורה וגם ישראל נקראו בתנ״ך ראשית, וזה אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל התורה ובשביל ישראל, כדי שהיהודים יקיימו תורה, וככה יביאו אלוקות את כל העולם. אז זאת אומרת שהמטרה של העולם זה בעצם התורה. אומר הזוהר עוד יותר מזה, לא רק... שזה נברא בשביל זה, אלא התורה היא הבלופינט של העולם, ותכף נראה את זה. אבל לפני זה בואו נביא מה שהרב אומר בספר מאמרים, מלוכת ג', ועל פי הידוע שהמחשבה היא הפנימיות והכוונה והתכלית של העשייה, שבאה לאחרי המחשבה, נמצא שהבריאה בפועל שהייתה בתשעי היא החיצוניות הבריאה. ופנימיות הבריאה הייתה בניסן. זאת אומרת, יש כל דבר, יש לו חיצוניות ופנימיות. חיצוניות ופנימיות זה אומר שהחיצוניות זה אומר שאני עושה משהו בשביל משהו אחר, ולא הכוונה הפנימית. בדרך כלל כשאני עושה משהו, אם אני הולך לעבודה, לא, יכול להיות שאני אוהב את העבודה ואני הולך בשביל העבודה עצמה, אבל יכול להיות שאני הולך בשביל לפרנס. אז הכוונה הפנימית שלי שאני הולך לעבודה זה בשביל להביא כסף הביתה. ואם אני לא מביא כסף הביתה, אני אפטר מהעבודה ואני אמשיך הלאה. 
אז אני רוצה ללכת לעבודה, כן, כי אני חייב לפרנס. אני קם בבוקר, אני רוצה ללכת לעבודה, אני, אני הולך, עובדה שאני הולך. אבל מה הכוונה הפנימית בשביל לפרנס? אותו דבר כאן, יש לכל דבר יש כוונה פנימית וכוונה חיצונית. אז נכון שהבריאה בפועל הייתה בניסן, אבל מה הכוונה הפנימית זה התורה. עכשיו, יש לנו גם רמז בזה בתוך התורה, שמה העיקר? כי בעצם התורה הייתה צריכה להתחיל באמת מהפסוק הזה, מפרשת בו. וזה ברש"י הראשון, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה האלה מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בישראל, ומה טעם פתח בבראשית. אז יש סיבה אחרת, בגלל כוח מעשיו הגיד לאמור, לתת דברים מחלת גויים, שאם אמרו אומות העולם לישראל, הסתים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ורצונו נתנה להם, ורצונו נתנה להם, ונתנה לנו. זאת אומרת, שאנחנו יודעים היום שיש ערעור על ארץ ישראל, כבר אז, אומר רש"י, הקדוש ברוך הוא כתב את התורה, נתן אותנו לפני 3,333 שנים, ואמר, אני מתחיל את התורה בראשית בשביל שתדעו שאני בירתי את העולם ואני נתתי את ארץ ישראל לעם היהודי ואף אחד לא יכול לקחת את זה ממנה ובגלל זה התורה התחילה עם, עם, הסיפור, עם, עם סיפורי התורה. ולכאורה מה פירוש? הרי צריכים באמת לעשות שלשולית עניינים, יש סיפורי, כל כך הרבה סיפורים שדיברנו עליהם איך שהעולם נברא וכל הסיפורי הדורות שיש שם ועד מתן תורה ועד החודש הזה לכם למה זה לא חשוב כל כך? למה זה לא העיקר? ולא סתם שזה לא העיקר, אלא הרב באמת מביא שהיות וזה באמת הפנימיות של העולם, אז בפנימיות באמת התורה, כאילו שהתורה באמת מתחילה, מתחילה מהחודש הזה לכם. בחיצוניות, מה שאנחנו רואים, הוסיפו לזה עוד איזושהי תוספת. אבל עיקר התורה באמת מתחיל מהחודש הזה לכם. אז למה זה? כי שוב, אנחנו עוסקים בחלק הפנימי, הוא החלק החשוב. וכל מה שיש לפני זה, נכון שזה חשוב, ונכון שיש לנו הוראות מזה, ו- ודיברנו כל שבוע על מה שאנחנו יכולים ללמוד מזה, ויש דברים פנימיים, אבל בסופו של דבר, העיקר זה החודש הזה לכם, העיקר זה הדבר ש- שאנחנו מקדשים את החודש, ולא סתם. בעצם מה, ש- מה שרוצים להגיד פה, כמו שכבר נראה בזוהר, שהזוהר אומר, כמו שהזכרנו קודם, שהתורה היא בעצם התוכנית, ההנדסית אפשר לקרוא לזה של העולם, אז רוצים להגיד לנו שהעיקר זה התורה. זה בעצם המצווה הזו. המצווה של החודש הזה לכם באה להגיד שהעיקר, גם כשאנחנו רואים מציאות של העולם, אנחנו צריכים לזכור שהעיקר זה התורה שממנה לא רק נברא העולם, ולא רק שיש, כשאנחנו רואים תוכנית שרטוט, אז בראש שלנו אנחנו רואים, אוקיי, יש תוכנית שרטוט, יש ארכיטקט ואדריכל שהוא משרטט תוכנית, ואז בונים בניין, בעצם אחרי שבנית בניין לא צריך את התוכנית הזאת. זה נכון לבניין שבנית אותו והוא, והוא קיים. כמו שהטרבה מביא בשארי חטבי אמונה, שאנשים טועים ואומרים שאני בניתי בניין, ככה הקדוש ברוך הוא ברא עולם ועזב אותו. זה לא נכון, כי כשאני בונה בניין אני לוקח אבנים שהם קיימים ושם אותם בצורה אחרת. אז בסדר, אז, אז הלכתי, הוא עדיין קיים, כי הוא קיים לפני זה. אבל כשהקדוש ברוך הוא בא להוות ולעשות, לברוא עולם יש מאין, אז הוא לא יכול לעזוב את זה, ברגע שהוא עוזב את זה, זה נעלם. זה כמו שאני מקרין סרט עם פרוג'קטור, ברגע שאני אכבה את הפרוג'קטור אין שום דבר על, על הקיר. כי כל הסיפור זה ההקרנה שיש מה, מהפרוג'קטור. אותו דבר, ברגע שהקדוש ברוך הוא לוקח את החיות מהעולם, אין שום דבר. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מהווה את העולם באופן תמידי. ונמצא שהקדוש ברוך הוא כל הזמן מהווה, בורא את העולם, ואמרנו שברא את זה על ידי התורה, שהתורה היא הבלופרינט, היא התוכנית של העולם, והוא ברא את זה מהתורה. אומר הזוהר, כל מי שמסתכל בתורה ומתייגע, הרי זה כאילו שהוא מקיים את כל העולם. אם אני יושב ולומד תורה, זה כאילו שאני עכשיו בורא את העולם ומקיים את העולם. בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא מסתכל בתורה כדי לברוא את העולם, ככה וזה אומר גם, שכל דבר, עכשיו, כל דבר, 
שהתורה אומרת לנו, יש אותו גם במציאות של התורה כביכול וגם במציאות של העולם הפיזי הגשמי. אנחנו יודעים כל הזמן שיש את העולם הזה, יש את העולם הפיזי וגשמי ויש את העולם הרוחני כמו גוף ונשמה. אז יש בספר עשרה מאמרות מובא, התורה מדברת בעליונים ורומזת בתחתונים. זה מאמר ידוע שמובא הרבה בחסידות. ויש סיפורים, סתם סיפור מעניין, שהרב ריאץ ישב עם חבר שלו, רב חוני מרוזוב, והם שיחקו שחמט. והרב רשב הגיע ועזר כאילו לרב ריאץ והוא ניצח, ואז אמר שהוא פשוט יודע איך המהלכים למעלה בעולמות העליונים, ולכן הוא יודע איך לנצח את המשחק פה. זאת אומרת, כל דבר יש לו השתקפות בעולם הזה מהעולם. העליונים. יש עוד סיפור יותר מדהים אפילו, שגם עם הרב רש"ב, שהרב רש"ב ישב, ישב לסעודה וישב ליטול ידיים, ותוך כדי שנוטל ידיים, אז היה לו אח שהיה מתעסק בענייני העולם, ואחיו הגיע ובעצם אמר שהוא ראה בעיתון שגילו משהו מאוד מעניין, שאם מרימים את הראש אז, זוכ... אז, אז זה עוזר לזיכרון. וכשמורידים את הראש ככה, כשמתעמקים, זה עוזר להבנה. למה? כי הם מצאו שיש איזשהו עורק בראש, או וריד, שזה נותן איזשהו לחץ, אז כשמרימים את הראש זה עוזר כביכול למוח הזיכרון, וכשמורידים את הראש זה עוזר למוח הבינה, או איך שנקרא לזה. אז הרד הרש"ב חייך, הוא לא אמר כלום, כי הוא היה באמצע, בנטילת ידיים לאמריצי, ואז הוא עשה אמריצי, ואז הוא קם מה, מהכיסא, הלך לארון, ששם היה לו כתבי יד מכל הרבים, הוציא כתב יד של האדמו"ר האמצעי, והוא הראה שזה כתוב במיינוס שם של האדמו"ר האמצעי בדיוק את הדבר הזה וזה היה גילוי מדעי שהתגלה רק באותו זמן וכבר הבאנו כמה פעמים בשיעורים כל מיני דוגמאות שהתורה בעצם ראתה הבאנו בשיעור שעבר אז דוגמא עם הזבובים שהגמרא כבר אמרה את זה ורק גילו את זה שוב בתקופה של נפוליאון איך שמהזבובים אפשר לעשות רפואה על כל פנים אנחנו רואים שבעצם הכל מרומז בתורה והכל כתוב בתורה אלא שזה לוקח זמן לפעמים להתגלות למטה. אז יש את העולם הרובד המציאות הרוחני, ויש את העולם הגשמי הזה, איך שזה מתגלה בעולם הזה למטה. ולא תמיד, לפעמים כן יש איזשהו פרק זמן בין הגילוי או ההתפתחות בעולם הרוחני התורני, לבין הזמן שזה מגיע פה בעולם למטה. ולכן גם כשנברא העולם, אז בעצם בעולם התורני הרוחני כבר העולם נברא. אלא שלקח זמן עד שזה יתפתח להגיע למטה. אגב, יש גם, מדובר גם על, על ברכות לפעמים שאנחנו מתפללים, ו... או שמקבלים איזו ברכה מצדיק או מה שלא יהיה, לפעמים לוקח זמן עד שזה מתגלה פה למטה. זה כאילו תהליך שעובר מהעולמות העליונים עד, שנכנס, עד שמגיע לעולם הזה התחתון. אז כמו בירח הגשמי, יש גם ירח רוחני. מהירח הרוחני, אז יש איזשהו, גם כן, זה בעצם תכונה של... כל הזמן הירח לא, מאיר, לא, מאיר, הירח לא מאיר מעצמו, הוא מקבל את האור מהשמש והוא מעביר לאחרים, הוא מעביר את זה, ככה הוא מאיר את העולם אחרי זה. ואותו דבר יש תכונה ייחודית, תכונה רוחנית, שאנחנו קולטים כוחות מישות אחרת ומשדרים אותה ועוזרים לאחרים. ובאמת כתוב, ספירת המלכות היא, זה, זה בעצם התכונה שלה שלוקחת מכל הספירות וככה היא בורט את העולם שמתחתיה. והיהודים נמשלו ללבנה, אנחנו כל הזמן לוקחים ולוקחים דברים רוחניים ומשפיעים על העולם. אז זה בעצם הדבר הרוחני של הירח. אבל כמו, אז כמו שיש, כאן יש מחזור של ירח, המחזור הרוחני גם כן, יש כל הזמן מחזוריות. אנחנו מקבלים ומשפיעים, אנחנו מקבלים לעצמנו ומשפיעים לאחרים. כל אחד יש לו את הדבר הזה. ו, וזה מגביל 
זה באופן הפרטי האישי, יש גם במובן הקוסמי, יש כזו מחזוריות של קבלת תורות מלמעלה והשפעה למטה, ומחזוריות גם כן פחות או יותר של 29 וחצי יום בימים שלנו, שוב בעולם רוחני זה לא בדיוק ימים כמו אצלנו, אבל זה נושא לשיעור אחר. אז אומר הרב בשיחה, החמה והלבנה במובנם הפיזי כאן למטה, כמו כל הדברים הפיזיים כאן למטה, משתלשלים מבחינת החמה והלבנה שלמעלה. כתוב על שמש, כי שמש הוא מגן לשם אלוקים, שזה האור האלוקי, כל דבר יש לו השתלשלות ומקור מהעולם הרוחני. ובמילא, זה היום שבו הלבנה מתחדשת, נקבע בתור ראש חודש, נובע בעיקר מצד מולד הלבנה שלמעלה. זאת אומרת, גם הלבנה הרוחנית, המחזוריות, התהליך הזה של קבלה והשפעה ברוחניות, יש לו מחזור כזה. אך מכיוון... שהמודעות שלנו וההשגה שלנו בעניינים שלמעלה זה על ידי אותם עניינים כפי שנמשכו כאן למטה. אז יש באמת את הרב ברש"ב שהוא ידע לראות את העניינים שמלמעלה ולפי זה הוא ראה את הדברים שלמטה. אבל אנחנו בני אדם הפשוטים, רוב האנשים שאנחנו רואים את הדברים שלמטה ומזה אנחנו לומדים מה התהליך הרוחני והעליון, לכן ציוותה עלינו התורה לקבוע את ראש החודש לפי התחדשות הלבנה שלמטה. על פי ראיית הלבנה או על פי חשבון שמתוך כך, אנו יודעים שאז מתרחש ועוד יותר, בעצם זה התפקיד שלנו בעולם, אנחנו רואים את הדברים מלמטה, ואנחנו צריכים כאילו לעשות איזשהו גשר ולחבר את המציאות הפיזית למציאות הרוחנית. אז יכול להיות מצב שבמחזור הרוחני כביכול כבר הגיע הירח החדש, אלא שבעולם למטה עדיין לא רואים אותו. או הפוך, שכבר רואים אותו פה ועדיין לא הגיע למעלה. ולכן, הקדוש ברוך הוא מסובב את זה ככה, שבאמת כשהולכים לפי התורה, אז בית דין, גם במקרה שבית דין קבע את ראש החודש ביום אחר, והתורה מצווה עלינו לסמוך עליהם, למה? כי זה עצמה הוכחה שדווקא ביום זה, בו תורת אמת קובעת שהוא ראש חודש, הוא יום הולד הלבנה העיקרי שלמעלה. והעובדה שלמטה מתרחש יום הולד ביום אחר, הרי זה משום שהעולם הזה התחתון אינו ראוי, אז לפני סיבות שונות, שהלבנה שלמעלה תוכל לרדת ולהתגלות בלבנה שלמטה באותו זמן. זאת אומרת שהעולם עדיין לא ראוי, והוא עדיין צריך לעבור איזשהו תהליך בשביל להתאחד ולהתאים ובפיזי, במה שאנחנו רואים, באמת לתהליך האמיתי הרוחני שמתרחש באותו זמן, אבל מה שקובע זה באמת התהליך הרוחני יותר מהתהליך הפיזי, וזה הלקח שאנחנו צריכים באמת ללמוד לעצמנו, שבסופו של דבר מה שקורה בעולם הפיזי והגשמי, מה שקובע באמת זה לא העולם הרוחני, אלא יותר העולם הגשמי, סליחה, אני ממש מתנצל, בדיוק הפוך, לא העולם הגשמי, אלא העולם הרוחני, וכל מה שקורה בתורה, זה בעצם מה שאמור לקבוע, ואנחנו צריכים ליישם את זה גם בחיים האישיים. אם אנחנו צריכים ללכת לבית כנסת של שבת, ויש לנו כל מיני פיתויים, וללכת עם חברים, עם משפחה, למקומות אחרים, או אם אנחנו רוצים ללמוד תורה, וכל הזמן אין לנו זמן, ויש לנו דברים יותר דחופים, אז האמת היא שאנחנו צריכים לזכור שבסופו של דבר אנחנו צריכים לדעת שהמציאות האמיתית היא מציאות התורנית, בפרט מציאות של יהודי, וכמו ש... הרבי תמיד היה אומר, זה דבר, דבר מעניין, אבל נסיים עם זה, שכשרות, אנחנו יודעים שהרמב"ן כותב שכשרות זה דבר שהוא עוזר לבריאות, אם אנחנו לוקחים, אוכלים את העופות הטמאים, אז אנחנו מקבלים תכונות של עופות טמאים או משהו כזה, אז לכאורה למה כשרות לא, זה לא משהו משם נמצא בנוח, שכולם ישמרו כשרות, אם זה משהו אנושי ומשהו שהוא לבריאות, אלא התשובה היא שהרבי מביא משהו מאוד מעניין, לפי השיטה של הרבי זה יוצא, שכשרות מזיקה, אם מישהו אחר לא כשר, זה מזיק לו בבריאות, והרי בהרבה פעמים אנשים שהגיעו אליו עם כאבי בטן, הוא אמר להם לשמור על כשרות, להקפיד על כשרות, כי הרבי ידע באמת את ה... 
הקשר הרוחני והגשמי, וידע שאם אנחנו ברוחניות לא אוכלים כשר מספיק, זה יכול להזיק לנו במעיים, פשוט פיזית יכול להזיק לנו לאכול עם מעיים. אז למה זה לא מזיק ללא יהודים? כי דווקא יהודי שצריך על פי התורה, יהודי, המציאות שלו האמיתית, הוא צריך להתנהג על פי המציאות של התורה. יש את העולם שהוא צריך להתנהג על פי הטבע ועל פי המציאות הפיזית. אבל יש את היהודי, שהיהודי, התפקיד שלו, וזה המצווה הראשונה שלנו, יכול להיות שזה לכם, שאתם צריכים לדעת שבכל מקרה, גם כשאתם רואים את הירח הפיזי, בסופו של דבר מה שקובע זה בית הדין, ואתם צריכים להתנהג ולדעת שהמציאות של היהודי, המציאות התורה, היא המציאות האמיתית.